0: til lederpodden. Mitt navn er Thor A.G. Eikerappen, jeg jobber som organisasjonspsykolog, og dette her er en podcast om ledelse. Og nå snakker vi sommer spesial. Under den verste nedstengningen så var det mange av oss som følte at vi var en del av en revolusjon innen læring i organisationer. Alle snakket om viktigheten av læring, alle skulle lage webinare og podcaste, og vi trodde at fremtiden innen læring og utvikling aldrig ville bli som i 2019 igjen. Men her er min nå. Hvordan er det gått? Bruker vi de digitale mulighetene sånn som vi trodde vi skulle, eller har vi tatt flere steg tilbake i takt med antal covid-innleggelser som har gått ned? For for dette her, som må snakke med en ekspert fra utlandet, som akkurat nå sitter på en dårlig telefonlinje fra en hytte Udenstrøm i Mandals vakre skjergård. Sveinung Skålenes, han er blant annet tidligere leder for digitale produkter i Hyper Island. Han er en av grunnleggerne av Skap Kreative Folkehøyskole, og han er medgrunder av CoLearn i Stockholm. Han lever rett og slett av å lære organisasjonene hvordan de skal lære. Og han har flere av Sveriges største merkenavn på si kundeliste. Men først noen ord fra vår sponsor. Hej, jeg heter Per-Henrik Stenstrøm og er foredragsholder og rådgiver og har akkurat nå vært på sammenheng med politiet, men i høst så skal jeg delta på Lederprogrammet og gleder meg til å bidra innenfor modulen Strategisk historiefortelling Og der skal du få lov til å få noen enkle verktøy og tekniker For det er klart at som leder så må du kommunisere Og hvem er det som husker tall, statistik og kjedelige fakta? Folk husker historier Og som leder så må du inspirere og engasjere overbevise og begeistre. Du lærer mer om dette her da på lederprogrammet i høst. Håber vi sees. Gå inn på lederprogrammet.no og meld deg på nå. Velkommen tilbake til Lederpodden, Sveinung Skålnes. Tusen takk. <laughs> veldig kjekt å være her. Hvordan er stemningen på hytta i dag? Det er fint.
1: Det er jo solskinn og måke skrik, og ingen barneskrik eh, enn så lenge, så det er veldig bra.
0: <laughs> for dig som ikke har hørt podkasten med deg før, og som ikke kjenner deg fra før, kan du ikke fortelle oss, hva er det som er din faglig lidenskap, din pasjon, det du brenner for å få til gjennom alle dine prosjekter?
1: Mm, ja, det er en bra påminnelse selv om å få mig meg her egentlig. Uh, jo, men eh, med en av mine sterke lidenskaper det er å støtte mennesket i å utvikles i, linje, liksom i synk med det som er viktig for de selv, og for det som er viktig i den sammenhengen de får øyeblikket operering og finne den der balansen mellom meg selv og de rundt meg uh, i utvikling så har jeg en nysgjerrighet, og den er personlig og den er profesjonell, men, men det er rundt hva vi kan få om vi utfordrer å tenke om, og våger å tenke om hvordan vi bruker teknologi, hvordan vi jobber sammen, og som vi ser på læring, og hva kan skje når vi våger å utfordre oss selv og våre sannheter rundt det. Så det er ja, lidenskap innenfor både, både læring, men også metoder, da.
0: O i 2018 så hoppet du ut fra Hyper Island, som er kjent for å være kanskje et av de mest innovative læringsmiljøene i Skandinavia. Så hoppet du ut, og, og sammen med noen kollegaer så skapte du Colearn. learn Og hva slags selskap er det? Ja,
1: vi er etter noen år fortsatt i, i utforsking og prototyping og vil holde oss der i forhold til hvilken type selskap vi er. Vi finnes jo fordi at vi uh, tror at vi alle må investere i livslang læring for å få til innovation, for å vår relevanse, for å få til bærekraft, for å få til konkurransekraft, både på samfunnsnivå og organisasjonsnivå, og men, men på, ikke minst på individnivå. Og, og det som vi vil gjøre, vi vil hjelpe til å framfor alt to forflytninger uh, innenfor livslang læring da. Det ene er jo å støtte organisasjoner og skape forutsetninger for læring og i de åren som de har, har sine medarbeidere med seg på reiser. Og så vil vi støtte individene, altså oss som, som mennesker, og ta eierskap for å drive vår egen læring og utvikling i hverdagen. Så de to sporene er det vi er her for å bidra til.
0: Og så ser det for meg ut som at når pandemien kom, så så ble jo det du ikke på med ännu mer relevant, ännu mer mer synlig egentligen. Och sen, du beskrive den här som har skett i de 4 åren som ni gick nå i håll på? Mm.
1: Nei, men det var ju vi kände ju på det at så där oj, nu blev men vi kjente også på at, for vi har jobbet mye med selskapet som ser på seg selv, og vi skal se på dem på den måten også, at de ligger i fremkant, og vi ligger i fremkant innenfor dette området. Men plutselig så var det mange flere som begynte å snakke språk, språket språket vårt, og risiko om å høre litt elitistisk ut. Men, men vi fant det jo ut at, at for, og vi kan jo si at vi, vi utvikler metoder og digitale produkter for, for å gjøre disse forflytningene med skalbar effekt, i tillegg til at vi har da et voksingsnettverk av coach og strategin innenfor læring og lederskap og innovation. Og det som vi så, det var jo at bestillingene, eller spørsmålene, eller de telefonsamtaler vi fikk, de kunne skifte veldig fra uke til uke. Det var vel en sånn, det som kjennetegnet den tida, det var at man var ikke helt, man hadde ikke helt oversikt over hva man trengte, hva man ville, og og det gjør det jo vanskelig for oss å, å, å finne ut akkurat hvordan vi kan støtte. Når ikke man hadde oversikt over hvor langsiktig er den investeringen som du vil gjøre nå. Men jeg kan jo si det er tre stinger som jeg, jeg reflekterer tilbake på det som, som har vært viktig for oss. Det er å fokusere på vår egen læring under den denne perioden for å kunne støtte andre i sin. Og det er jo et prinsipp som vi har med oss fra før, men det blir enda tydeligere hvor viktig det er nå. Når ting forandrer seg fort, så må vi forandre oss, og vi må utfordre oss selv. Den, den andre ting som jeg opplevde har vært viktig, det er jo at vi utvikler sammen med våre kunder og partnere. Igjen, noe som vi hadde med oss inn i pandemin men noe som ble enda viktigere for å kunne være enda mer lyhøret til, eh, til behov som forandrer, forandrer seg fort, og sånn at vi kunne omsette det til løsninger som kunne nå flere. Um, og så vi, var det jo noe med at når, når den generelle, man kaller den digitale modenhetsgraden eller eller nivået økte, når flere kom seg på banen, når det kom til digitalisering og digitalisering av arbeidsmåter og læring, så stilte mer vi spørsmålet med oss, ok, når så mange selskaper kom på banen, og vi skal jobbe med de som vil ligge i fremkant, hva blir neste horisont for oss da? Når vi om å ta steg framover? Så det er jo de spørsmålene vi har jobbet med.
0: Hva er det som er hovedforskjellen på kolønne anno 2018, og det kolønne som du tog som sommerferie fra i 2022?
1: Mm. Jeg tror at vi har kommet oss nærmere individene, altså de som vi faktisk skal støtte. De som er menneskene bak organisasjonen, det vil si... De som vi faktisk skal støtte i å gjøre en, en, en adferdsforandring, en forandring i vane. Og at vi har fokusert på å bredde oss fra å være kanskje et konsultselskap med konsulentselskap til å ville ta et større ansvar for løsningene med å da utvekle digitale produkter som kan være mer skalbare. Så det vi ta større ansvar egentlig for, for opplevelsen enn vi gjorde tidligere. Så vi har steppet opp, vi også, <går> de siste to og Du halvt årene. Mm.
0: Du, du jobber jo med mange store svenske organisasjoner, en del av de er multinasjonale, så altså organisationer med stor kapasitet, forhåpentligvis en god infrastruktur, uh, og det er jo ikke alle små og mellomstore virksomheter som har de ressursene, men, men kan du, uavhengig av størrelse, kan du... Kan du si noe om hva er det er som kjennetegner en lærende organisation i dag? Mm.
1: Ja, jeg holder med at det, er, det er ikke alltid, om man er så liten, og mye er jo små, så er det ikke alltid man i gang, ser på seg selv som en organisation. Man er kanskje bare en gjeng, eller noen personer. Men, men jeg tror da, om du kaller det organisation eller lærende team, eller lærende ja, system, så handler det jo om at man anpasser sig og utvikles kontinuerlig i takt med forandring, egentlig. Uh, og det, det, det handler i praktiken om de tankesettene, og, og de handlingsmønstrene, og de vanene som lever i den kulturen og i prosessen våre. Og, og når det kommer til med det som er betegnet som en lærerorganisasjon, så er det ting, ting som man ofte ser da, det er at vi oppmuntrer hverandre til å våge å eksperimentere, og kanske ta på litt risiko. Vi deler med oss kunnskap og, og støtter hverandre. Vi, men på gång varvarande dynamik vi ser at vi anstränger oss og når vi vil utvecklas Vi vi stoppa det. Vi har en öppenhet runt ja men runt feiling och den läringen så kommer men det og vi vi visar tillit till varandra och vi letar efter och lyfter fram möjligheter for läring og utveckling. Um, det är ju sånt som det det hörs ju ja det är ju gott det hörs bra ut och det är ingen som egentligen vil si se sig mot det men men det kan återigen så kan det vara bra att se på vad är det, det motsatta då? Og da er det jo at man kanske får en, en mer reaktiv, apatisk kultur som er styrt av kontroll og risikominimering, og uh, man bruker det å finne syndebok og, og frykt som, som middel i, og som man styrer og steller. Uh, så det handler jo om å strekke seg mot denne, disse andre tankesettene og vanene, og i større grad bli en lærer i en organisasjon som kan anpasse sig i takt med den forandringen som man må for å holde relevant og
0: og da hører jeg jo at du, du snakker jo om kultur, mm. du snakker om ledelse, og så vet jeg jo at, du, at jeg tror det å ha en strategi for læring, der du setter mer de her ulige initiativen i system, det kan jo være et godt verktøy. Stemmer det?
1: Mm. Mm. Absolut. Det første steg, eller skal jeg skal si, strategi for læring, absolutt. Men jeg synes at altså, om man ska være ambitiøs, om, om man skal virkelig tenke, tenke på om man skal level opp, så handler det kanskje om at læring bør være strategin. eller i hvert fall gjennomsyre strategin. For man kan tenke at, at evnen til å lære oss å utvikles som organisationer og som individer, om man, om man drar den tråden helt, helt, helt til slutt, så er det kanskje den eneste egentlig holdbare strategien, den bærekraftige strategin. det å kunne utvekles og læres i den forandringen vi lever i, både for selskap og mennesker. Og da må læring være, tror vi jo at og, og læring må være en del av, av, av strategin i kjernen, for det er jo det som, det det som formuleres som i målet, og det det med målet som blir prioritert. Så, og, så en strategi for læring, det bør innebære, kanskje innebære hvordan skal vi skal få læring inn i den, den store strategien uh, for grupper, for selskapet uh, og så videre. Ja. Så det er absolutt strategi for læring for få læring til å bli strategin.
0: Dette her er jo spennende, for jeg har jo en slags følelse at av og til så lever læringsinitiativene litt sånn på siden mm. av alt annet. Mm. Altså kanskje er det HR som er ansvarlig, kanskje finnes det en ja. learning- og developmentansvarlig, mm. men at det er noe som foregjenger litt i sitt eget univers. Hva, hva er din opplevelse i de selskapene som du jobber med?
1: Nei, men men absolutt, og, og jeg ser jo at uh, det finns en en forskjell på de som har fantastisk, uh, fantastiske uh, kompetente og, og, og drivende og supereffektive HR og learning development team og som skaper mye bra, uh, men som mangler målepunkt og KPI for, for selskap i stort, kommer til læring. Så det er jo noe som man kan bruke som, en, som, en, som et verktøy inn i ledergruppa. Men det så, vi altså, hva kan vi finne for KPI-et som, som vi kan koble til vår, vår evne og, og kapasitet for å lære å utvekle oss? av de selskapene som, som vi jobber med, de har identifisert exempel eksempel at, at medarbeidere skal oppleve økning i den opplevde læringen i hverdagen som en KPI. Det at vi ser på at vi har en, en KPI, en målpunkt på i vilken grad vi eksperimenterer og samarbeider og har forflytning mellom delene i organisasjonen. Og at man har en KPI kopplat til ting som ikke går bra. Prosjekter som ikke, som ikke, som ikke blir suksess, det vi har feilet på, den risiko vi har tatt og det vi har lært oss for det. For da begynner du å ha KPI, ikke bare runt inputen, det vil se si Tiden vi spenderer på læring, var vi lærer oss, hvordan oppleves, men også på symptomen og de der sporene av her lærende kult kulturen og lærende organisasjonen.
0: Og hva er det som typisk kan gå galt? Altså, for du har jo nå følt en del organisasjoner som sannsynligvis har satt i gang masse gode initiativ. Eh, og så vet vi jo at det er jo ikke alltid sammenheng mellom det som skjer på ett litt globalt eller et, et stort nivå i en organisation og det som individet faktisk gjør. Mm. Hva, hva er det du har lært gjennom dine kunder? Hva er det som fort kan gå galt? Jeg vil jo anta for eksempel at den kan teppe bombe med læring, og så blir det litt vel med å absorbere for eksempel.
1: Mm. Nej, og det har jo Jeg synes det er et kjempebra poeng For det har jo vært en av de tingene som Og ofte de som har Kanskje hatt dårlige Opplevelser av digital læring Før pandemin og under pandemin. Det har jo vært at det har blitt Totalt overveldiget Og overveldiget av Ja, det har blitt eksponert Mot veldig mye innehold da. Veldig mye content Uten så mye støtte i Hva av det her skal prioritere och som kopplar det här till min vardag och som till min nuvarande roll och och oss vi få hjälp till att omsätta det i min vardag. Så det jo, jo mer medom med vi investerar i läring och investerar i möjlighet för läring så måste vi också investera i att stötta individer i att omsätta det i vardagen. Och det är inte den där generella vardagen som är lite sån på kvartalsnivå, men vardagen den här uken. Där jag ska hämta barnen tisdag och torsdag. Og så har jeg den der store presentasjonen på, på fredag, og så har jeg vondt i hodet nå på morgenen, på mandagen. Den uka skal du også omsette læringen, og da må stegene være veldig små, og de må være veldig anpasset akkurat den uka, og jeg må sikkert sette de helt selv, men med støtting fra sjefen min. Så det er en sånn øh, at man kan glemme den der implementasjonsbiten, og den er jo veldig sånn, den høres ju veldig profesjonell ut og systematisk ut, men den jo, handler jo om en ytterst menneskelig og personlig greie. Det å implementere i hverdagen, i vane. Så der må vi støtte hverandre år.
0: Ja, for det er jo, det er lett for at, det, det blir, altså at digital læring særlig blir en sånn hvilepute der hvis, hvis folk er litt lite å gjøre, så sender du det in for å ta et kurs i akademie eller hva det nå måtte være for noe. Og så vet vi jo det at mange av disse tingene, for det første, folk fullfører ikke, og folk greier heller ikke å integrere det mot det som skjer i hverdagen. Så hva, hva er typisk gode, støttende aktiviteter som kan Gjør at folk ikke bare blir overveldet en hel høy av læringsinnhold, som egentlig gjør de mer forvirret enn klokere?
1: Mm. Jeg tror i den researchen vi gjør med våre kunder, og, og med, med, med de vi jobber med, så er jo det at ambisjonsnivået er rett, og at forutsetningene er rette. Og, og da tenker jeg at ambisjonsnivået må være koblet til de forutsetningene har. Um, og det som kommer opp gang på gang, og det kan du se på alle forskningsrapporter til alle de store kjente selskaper da, ikke bare det som vi ser med våre kunder, men det er jo at tid oppleves og uttrykkes som uh, den største barrieren for uh, å lære. Det som, uh, og det er, egentlig, det er jo egentlig ikke sant, <laughs> for
0: Er du mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I EXECU er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på exeku.no.
1: Tid, den, den vi har en viss antall tid uh, på, på, på jobben. Vi ja, gjør ofte. Uh, så vi vil jo heller ikke at folk skal finne mer tid og være for kreativ i å ta snarveie med å finne tid i våre prosesser og vår arbeidssett, for da kanskje du svekker de. Men det som vi må hjelpe folk med, det er jo å prioritere. Og der kommer jo lederen inn da, på, 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 på det, hva kan man gjøre som, på, som leder også. Så det er å hjelpe og prioritere i ting der læringen ikke blir noe som skal trykkes inn der det får plass, men noe som kan være mer centralt. og som kan kan litt, på samme måte som vi beskytter andre selskapskritiske aktiviteter.
0: Endelig er vi klare. Påmeldingen til høstens utgave av lederprogrammet er nå åpnet. Vi snakker om 12 uker, to fysiske samlinger, seks digitale ekspertmoduler og læringsgruppe der du møter andre ledere. Du blir inspirert, du fær oppdatert kunnskap, praktiske verktøy og innsikt som forandrer. Lederprogrammet er for deg som vil være best mulig rustet til å møte og skabe endring, som tør eksperimentere med ny adferd og nye metode. Du kan melde deg på i dag på lederprogrammet.no va och Hanna är min det gäller vad som funkar vad som ger effekt alltså den här rena digitala läringen är fort et soloprojekt der du sitter foran en skjerm. Og, og det vet vi jo at det er noen begrensninger. Altså, vi vet noe om at sosiallæring har en, en større effekt, i hvert fall kom, kanskje kombinert med den mer individuelle læringen, fysisk versus digitalt, 70-20-10 er det noen som snakker om. Altså, det er lett å bli forvirret, og det er lett å ta noen snarveier, men, men hva, er, hva er en god måte å lære på i Dermed nå? Mm. Ja,
1: eh, jeg tror jo en av de tingene som, og nå tenker i kontext av, av COVID-19 som vi prater om her, altså jeg opplever at flere og flere har blitt mer og mer bevisste på sine preferanser når det kommer till digital læring. Og det har man kanskje jo fått genom at man har fått bevissthet rundt sine preferenser når det kommer til å jobbe, til arbeidsmåte, til arbeidsteknologi, til arbetsplats. jobbe hjem og så videre. Hva funker for meg? Hva funker for meg nå, i min nåværende situasjon, for mine spesifikke mål, akkurat nå? Og, og det tror jeg at det gjør plass for ganske mange ulike former med, med læring, og at det finnes uh, plass for uh, organisasjoner å skape sin mix, som passer for just sine medarbeidere, kanske kanskje ner det på teamnivå også. Og der finns det jo mye uh, å gjøre nå den digitale utviklingen og hva som er tilgjengelig av ulike formater og så videre finnes der i større grad, så kan man øh, øh, finne en mix. Men det som er en, en ting som mer har sett, det med å koble, koble til hva er en bra måte å, å på, det er vi prater med, med mange av våre kunder om ulike målgrupper blant de ansatte, og ofte da koblet til graden av den egne drivkraften, den egne motivationen. og de vanene for læring som finnes der en viss del av organisasjonen er langt fremme har sine egne system for sin læring og utvikling og så har du en gruppe til i andre enden som ikke kjenner så mye indre motivasjon rundt jobben og som ikke nødvendigvis har hverken vane eller strukturer og støtte for å kunne ta seg an læring så det blir viktig å se på oss målgruppene ser målgruppen ut blant mine ansatte för dessa grupperna eh och kanske de största grupperna i mitten som som kanske de som har viss viss på på det de vill göra men inte nödvändigtvis har vanan och strukturen. de tränger ju olika ting och om vi ska möta alla lyssnarna på olika nivåer eller på sin nivå så tränger de ulike typer av byggstenar eller eller ting. Men en trend då du frågade om om var var hva som har kommet frem og hva man ser nå litt også. En trend som ikke er ny, men som jeg opplever som jeg har fått et push de siste årene, er jo kohortbasert uh, læring, det vil si gruppebasert læring i, med fleksible format, der vi ikke bare trykker in alt inneholdet i tre timers digitale workshops, der alle sitter med på alt, men der man ser på hva som må eller bør skje synkront sammen med andre i realtid, og hva kan legges i mer element eller aspekter eller byggesteiner. Men der man har den denne samhørigheten, om det er en kohort eller gruppe på eller om det er en gruppe som er skapt rundt tema eller fag, der der ser vi at det skjer mye, og der er vi selv inne å, å finne, hjelpe kundene våre og finne miksen med det.
0: Ja, for det, for det en sånn, jeg, jeg, jeg kjenner litt på det når jeg driver med mine digitale programmer, så så, så Flipped Clashroom er jo et, et koncept, mm. men så er min opplevelse at når, når folk er på jobb, da, mm. så er det er så deilig for mange at noen har prioritert den tiden for dem. Ja. Altså at de ska møte opp et sted, de skal være live i Zoom, Um, mm. og at, at, at det er en arena, selv om de egentlig kunne ha sett det samme på en video, ja. så gjør det det lettere for de å prioritere det at det faktisk skjer live hva tenker du rundt det? Altså? For, for min ja. opplevelse er at det, det er en stor forskjell å lage undervisningsopplegg for studenter som hen motivation i at de skal få en grad som kan gi din jobb, mm. og det å lage konseptet for folk som er i jobb og som er ganske busy. Ja. ja.
1: Jeg tror at det finnes noen nøkler til det. Og en er, er å skape väldigt tydelige forventninger på folk. Om du ber folk å gjøre noe på sin egen tid, så skal det være väldigt tydligt til hvorfor vad de kommer till och kunna uppleva vad det kommer til att uppleva vad det kommer till att förväntas kunna eller 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 skal eller eller ska testa efter på och hjälper dig att sätta det de i et sammanhang men det som det som du det som du om og det, å, og det man kan uppleva at det är lätt med prioritering det är ju en en absolut med som är med fri Uh, deltakere bestemmer selv det er jo at det mer selvdisciplin og egentlig hva heter det for noe da altså, kraft til å stå imot mm. uh, uh, ting som kommer inn fra, fra sidelinja så det er det å sette det i tid det er å sette fast i fast tid men ikke nødvendigvis at det trenger være en foreleser som er med uh, i den tiden for jeg tror jo at og man, på, og man ser på mye av det som mange, når man, det er som du sa, det er om man kan komme og noen som er forberedt noe, det som mange synes er deilig der, det er år kanskje at de kan ta et, og sette seg og lene sig litt tilbake, for de vil ha en pause fra jobben, og da er vi inne på det med det her det der med å dra på kurs i tre dager, man får litt pause fra jobben, kanske til og med man sover vekke, man får pause fra hverdagen i stort, og man får treffe folk, men som ikke nødvendigvis er det mest effektive for læringer, men også å skape så her tilfellene, sette de i tid der, der gruppe treffer hverandre bare med hverandre. For exempel uten en veileder eller en lærer eller en, en coach. Det kan være en sånn greie. Men også det å få ned ambisjonsnivået på alt det vi ber folk om, så at det blir gjørbart. Vi kan ikke bombardere folk med her har du tre videoer som du kan se på, de er på 20 minutter hver, og så har du, hvis du er sugen, så kan du se på disse her og, og lese denne artikkelen. Det blir overveldigens, det blir for abstrakt, og det blir for mye opp til meg som individ å prioritere og tenke, hva skal jeg gjøre med dette i morgen? Og det er jo der en veileder eller en coach kan hjelpe til å si, nå skal vi gjøre dette, og så kan jeg hjelpe deg å omsette det i noe du kan gjøre i morgen med en gang. Da blir det denne gode har hjelpet til. Og det kan vi jo gjøre gjennom eh, bra skapt innhold, som ikke bare er enveis, men som handler om å virkelig empatisere med de som skal seg, få veve inn disse her refleksjonsspørsmålene og refleksjonsvalene på hvordan jeg kan omsette det. Så, få ned ambisjonen, og få inn veilederskapet og coachinget inn i selv asynkront innhold tror jeg er en sånn nøkkel.
0: Sveinung, du har jo jobbet med digital læring lenge før noen i det hele tatt visste at det var noe som hette digital læring. <laughs> oh. Hvis jeg skal se på min egne læringsvane da, så eh, det siste, egentlig bare den siste uka faktisk, så har jeg jo kjøpt tilgang på nye digitale læringsmoduler fra noen sånne tålidere som jeg, jeg setter pris på. Mm. Det ene Ida Jackson, eh, som er en norsk forfatter av Brillebjørn, som nå har startet sin, sin egen grej og blant annet et digitalt opplegg knyttet til det å, å skrive bøker. Mm. Eh, jeg kjøpte i går kveld eh, tilgang på Michael Bunger Stineers eh, nyeste eh, digitale kurs baserat på på boka han hans si, som heter The Goal Seller, nej How to Begin heter boken. Eh, Og och så är medlem av något som heter Section 4 mm. som är alltså en, en amerikansk professor eh, som, som starter med sin egna läringssprint inen forbi strategi. Mm. Det är alltså en 2 veckors combo av live video opptaksvideo, du skal skrive ett projekt, men alt samme skjer altså på to uker. Mm. Og nå har han laget en helt, sånt, en, en helt portal fylt med sprints, som altså kjører opp i visse perioder, og som mm. er en, der det er kohorts, så det er en mix av alt mulig rart. Men, men nå snakker vi jo om den delen av læringen som ikke er skreddersydde programmet mm. for en virksomhet, men som er ferdiglagde, men som kan kanskje kombineres med interne aktiviteter. Og det jeg nå spiller opp til, Sveinung, det er jo basert på alt det du har vært med på. Du har vært med på alle de her skiftene, og, og du, du har sett ting komme og gå. Hva, hva, tror du er, hva er fremtiden for læring?
1: Fremtiden for læring? Mm. Ja, når jeg hører deg snakke om de tingene som du har øh, øh, funnet og, og blir, blir for energi av, så kjenner det deg jo igjen. Du, fra, fra din, din lærelyst lære og, og det suge du har, det som jeg tror fremtiden for læring handler om å ikke tro at alle er like, at alle har og, og alle har det samme drive og indre motivasjonen og lysten, og at det til og med kan forandres fra uke til uke, selv for de som har superpepp eh, i, i visse uker. Så der handler det virkelig om, tror jeg, få til en, en fleksibilitet og en mulighet for personifisering som handler om virkelig eh, handler om å knytte til hvorfor sitter jeg sitter her som individ og skal gjøre detta. Hva er det som får meg til å ville gjøre det? Hva er det som får meg til å gjøre det hvis det er til og med ting som ikke har valgt selv? og virkelig knyttet an til det. Så jeg tror fremtiden for læring handler mindre om læring, og handler mer om forandring, og handler mer om det det faktisk skal resultere i for, for organisasjonen og for individen. For i en sånn her, i den denne siste tiden så har vi fått, og det er ikke bare covid, det er før det år, vi har fått en explosion som du sier, i tilgjengelighet på innhold og på læremuligheter, men da krever det jo at vi er enda bedre som læringsdesignere, som facilitatore, eller som coacher enn vi å hjelpe folk i å virkelig sette spørsmålstegnet, og vente til de har funnet svaret på, hvorfor gjør jeg dette, og hva forventer jeg å gjøre meg etterpå? Så det er kanskje en, en måte å komme ikke rundt spørsmålet ditt på, men det, jeg tror jo at fremtiden på en måte i, av læring ikke er ikke bare er læring.
0: <laughs> <laughs> Og så er det jo då en en business, det er en milliardindustri, altså det å selge onlineprogrammer ja. av ulik slag. Vi ja. har Kajabi som mange kjenner, som, som da er en plattform der hvem som helst kan lage sitt eget videokurs, og, og, og de her ekstremt litt sånn innpåslitende e-postfønnelsene som, som jeg trodde kanskje kom til å slutte, men som, som mange fortsetter med for det, det fungerer. Altså, mm. individer som lager sitt eget læringsunivers, i tillegg til massevis av store kommersielle aktører som har tilbytt mer tradisjonell utdannelsestudiepoeng, men, men digitalt der det ligger masse penger for det du kan skalere det så utrolig enkelt å bare putte på flere folk uten å ansette flere lærere. Men, mm. men, men er det noen i den denne industrin, som du tenker vil dø ut? Eller har alle livets rett hvis de er flinke nok?
1: Ja, jeg tror at de som ikke smaker sin egen kakehold på siden, det finnes ikke noen bra uttrykk det der med å prøve på seg selv. Jeg tror det er en, en suksessfaktor for hvis du skal jobbe innenfor uh, learning and development som leder i seg selv og skal tilby og støtte folk i læring. Du må prøve på din egen metoder. For på så er det veldig mye som funker. Og i en, en ideell virkelighet, der hverdagen er den abstrakte neste kvartalet, så, så, kan, så kan veldig mye funke. Men så skjer livet, og så skjer hverdagen, og så skjer disse her konflikteringsprioriteringene, og det, da handler det om å ha stresstestet det inneholdet man har, så at det virkelig er fokus på verdiskaping for individen. Og ikke handler om at jeg skaper innehold for min del, for meg selv, for jeg synes det er så gøy å dele med meg av det jeg kan, men at jeg virkelig empatiserer med mine brukere, mine learners, mine mottagere, og, og, og teste dette på meg selv. Er dette noe som er verdt å legge tid på? Er det noe som skaper verdi? Og om jeg kan gjøre noe bedre, hva er det da jeg kan utfordre med min egen pedagogikk og med min eget inngangsett til å skape læring? Og, og det er jo på, 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 på snakk om der vi begynte som Kålund, det var jo en av de tingene som vi gjorde først av alt, når vi startet selskapet. Det var jo å skape, samle vår metodik for å kunne utfordre han. For å kunne utfordre med ny forskning, for å kunne utfordre med nye pedagogiske verktøy og så videre, for å ikke sette oss fast i vår, vår egen idé om, om hva er det som funker. Um, ja. Så det er veldig store rådet til de som skal inn for læreindustrien, både som kjøpere av system og innhold, og av de som skaper det, det er, for Guds skyld, teste på deg selv først.
0: Henne er koløren om fem år.
1: Om fem år?
0: Ja. Da har vi nok kanskje
1: tatt noen, noen steg og kliv til. Vi fortsetter nok å investere i de sporene vi gjør, men vi har nok kommet enda lenger på det med å støtte individene. Det med å skape verktøy for individene i hverdagen, i den denne faktiske hverdagen, der vi kan støtte folk i å bryte ner sine opplevelser og refleksjoner i, i, i biter, og, og som gjør at de kan sette steg for hvordan de kan ta sine mål. Så vi, vi går mer og mer mot å støtte folk i forandring, og det å, å, å hjelpe til med at individene skal kjenne at det er sin utvikling de er med på. Det er vi
0: jeg gleder meg til å følge ferden videre, Sveinung, og jeg har lyst til, du er tilbake i Stockholm, så vi har en liten prat om, om hvordan ni kan gjøre våre læringsinitiativ enda bedre, men du må få lov til å komme i dyreparken først. <laughs> Tusen takk for at du tok tida i ferien, og så håper du får noen deilige dager på Sørlandet, og virkelig får kobla av, og at den læringen som nå skal foregå, det er på ett helt annet plan. Ja,
1: nå blir det tid for refleksjon. Det er deilig når hverdagen brytes opp litt med, med, med nye ting. Da får man, da får man dytte in og designe om, så det ser jeg frem til.
0: <laughs> Tusen takk, Sveinung, og lykke til med alt som du holder på med. Tack for det. Til deg som hører på Lederpodden, hvis du vil få med deg alt vi driver på med i vårt leder- og læringsunivers, Då kommer du deg inn på lederpodden.no Trykk på den rette knappen Legg igjen din e-postadresse og du færer vårt nyhetsbrev som ja, stort sett kommer hver eneste fredag Takk for at du hører på lederpodden Jeg håper du har en deilig sommer Vi høres igjen om en uke Lederpodden er gitt til deg av EXECU. Mi tilby leder og ledergruppeutvikling som gir effekt. Les mer på EXECU.no